0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Det her er lyden af Israel i krise. Utilfredsheden med premierminister Netanyahu når nemlig lige nu nye højder. Selv hans politiske allierede er begyndt at gå imod ham, og tusindvis af demonstranter er lige nu på gaden i Jerusalem og en række andre israelske byer. De frygter for demokratiet og for Israels sikkerhed. Og i de her dage vil de vise sig, om deres protester og oprøv bliver hørt. Og derfor spørger jeg i dag, hvem vinder kampen om Israels fremtid? Jeg hedder Stine Krummer-Dragsted. Velkommen til kalder, programmet, hvor vi stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og lad os gå direkte til Tel Aviv i Israel, hvor du befinder dig, Jotam Konfino. Velkommen tilbage til kalder.
1: Tak skal du have, Stine.
0: Du er journalist i Israel, hvor du også er bosat, og du dækker landet for en række danske og internationale medier. Jotam, Situationen i Israel udvikler sig løbende. Altså i dag har vi hørt om mestre over hele landet, der har indledt en sultestrække af lufthavne og havne, der har været lukket på grund af massive strækker, som er blevet kaldt og som har ramt hele landet. Og imens så fortsætter israelerne altså med at gå på gaden, vi skal høre fra en af dem lige om lidt, for altså at demonstrere imod en reform, som vil give premierminister Benjamin Netanyahu og hans regering mere magt over Israels domstole. hvordan vil du beskrive den tilstand, som landet befinder sig i lige nu?
1: Kaos og vanvid, tror jeg måske er de to ord, der er bedst at beskrive, til at beskrive situationen lige nu. Hele nationen sidder og holder vejret lige nu, og man venter på, at premierminister, premierminister Netanyahu vil komme med en udmelding. Altså, hvad er det, han vil gøre? Vil han stoppe de her reformer, sådan som at vi har hørt siden i morges, det er blevet lækket til de israelske medier, at det er det, han har intentioner om, eller vil han fortsætte med reformerne? Det er simpelthen et af de de mest afgørende uger i Israels historie, vi går ind i lige nu. Og som du også nævner her i indledningen, massestrækker over hele Israel, som simpelthen har fået landet til at gå i stå på mange områder. Så en virkelig kaotisk og vanvittig situation, vi står i lige nu.
0: Og de her masseprotester, der altså fortsætter imod Netanyahu, imod den her omstridte domstolsreform, som vil indskrænke den israelske højesterets magt, blandt andet ved at lave flere politiske udpegelser af dommer og gøre det muligt for parlamentet at underkende domstolens afgørelse. Modstandere af reformen, de siger, at den smadrer Israels demokrati, og nogen kalder det endda for et kupforsøg, men Netanyahus regering siger selv, at den egentlige trussel mod demokratiet, det er Israels højeste ret, som regeringen mener er blevet elitær og helt ud af trit med befolkningen. Jotam, de her protester, hvor store har de vokset sig til?
1: Jamen, de startede med at være et par tusind i den første uge, efter at justitsministeren annoncerede, hvad for nogle reformer, man har, ind, man har tænkt sig at indføre, til at være hundreder tusinder af mennesker, ikke bare én gang om ugen, men stort set dagligt nu, altså da det var aller, aller størst noget vi over 600.000 mennesker, der var ude og protestere, og de seneste par dage har der folk jo nærmest altså ikke gået på arbejde, de har bare gået ud på gaden, altså dem, der deltager i demonstrationerne. Det vi ser lige nu, det er, at regeringen opfordrer højreorienterede vælgere, dem som støtter reformerne til også at gå ud og demonstrere, altså at Det er første gang, vi ser regeringen opfordret til det, så lige nu, der er der altså nogle meget yderliggående højrefløjsorganisationer, som har anmeldt deres ankomst i Jerusalem i aften, hvor de vil gå ind og fortælle de andre demonstranter, præcis hvor landet ligger, og det er altså... Springfarligt og det er jeg sikker på Oren han kan fortælle mere om.
0: Ja, lad os tage til fra Tel Aviv, hvor du befinder dig Jotam til Jerusalem, hvor Oren han befinder sig. Oren er israeler, han hedder Oren Weiner og han er på gaden for at demonstrere imod Netanyahu, imod de her domstolsreformer. Oren, welcome to the program.
2: Hi, thank you for, for having me on.
0: Oren, where are you right now? What's happening around you right now?
2: So right now I'm in Jerusalem uh right near the Israeli parliament and I can see a lot of like pro reform protesters coming converging on the area um while there are still uh some remnants of the earlier anti reform protests uh coming down here and I can already hear some of the rhetoric and, uh, against the anti reform protesters uh from the pro reform post- protesters shouting things like Nazis and uh Uh, you know, really asserting themselves here. Um hmm. I just hope it doesn't get violent because I feel like that there, there that there's a mix of different protesters, both anti and pro judicial reform here. So um I guess we'll have to see how this plays out. But I really hope that nothing violent happens and it stays calm for now.
0: Så Oren fortæller altså, at han er lige nu på gaden i Jerusalem, hvor, her, hvor der er kæmpe demonstrationer foran knæsset, altså det israelske parlament, imod denne her domstilsreform for at kræve, at, at den bliver droppet. Men samtidig er der altså også nu en moddemonstration, og nogen, der støtter reformen, som er kommet på gaden. Og det, som Oren siger, det er, at han, han kan høre allerede, at der er sådan voldsomme udvekslinger mellem de forskellige øh, grupper af demonstranter, han håber, at det ikke bliver, bliver voldeligt. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge Oren, fordi Premierminister Netanyahu har nemlig i dag på Twitter været ude at sige til alle, demon- alle dem, der er på gaden og demonstrerer, at han vil have, at de skal opføre sig ansvarligt og ikke til vold. Benjamin Netanyahu called on you, called on other protesters in the streets in Jerusalem to behave responsible and not act violently. What do you say to that message? And, and are you afraid that things can turn violent?
2: Um, so first of all, I am absolutely concerned things can turn violent. I mean, I see the kind of rhetoric and the way they're aggressively coming down the hill, uh, to protest, you know, pro the judicial reform. I know that a lot of, a few protesters I spoke to who were there, like definitely feel afraid. And some protesters in Tel Aviv who wanted to come to Jerusalem, who I work with, for example, were afraid to come out because they're concerned that, you know, this could get very violent and, You know, the right wing is very and the voters of the coalition parties are very frustrated with how Netanyahu is potentially going to stop uh, this reform. Um, But in general, to what I have to say to Netanyahu, I mean, obviously, he's just saying something, you know, saying something that, you know, to try and keep the peace because he's trying to play a balancing act and not upset the minority. But I think you could say that it's a little bit too late for that because he's concocted the situation with his coalition partners where it could potentially turn violent. Mm. uh with this judicial overhaul
0: Okay, så, så Oren fortæller altså her, at han er bestemt bange for, at det her, det kan ende voldeligt nu, hvor vi altså også ser højorienterede grupper i gaden, samtidig med, at vi har grupper, der altså demonstrerer imod denne her reform af domstolene. Også fordi han siger, at de her højorienterede grupper, som altså han kan se nu komme ned imod dem, han ligesom demonstrerer med, de er enormt frustrerede. De er bange for, at Netanyahu, han vil droppe den her domstolsreform. Altså han er så presset, at det kan være, at den bliver sat på pause. Og det er de er enormt frede over. Og så mener Oren, at det er for sent det her med, at Netanyahu går ud og siger, at nu skal man være fredelig og, og føre sig ordentligt. Fordi at, øh, han, han mener altså selv, at det er Netanyahus øh, fejl, at øh, landet står i den her situation nu. Oren, kan du hang, hang on a little bit? Let me go back to uh, Yutam again in Tel Intelli- sure, Aviv. Tal- yeah. um, Prøv lige at... Og nu hører vi jo om to forskellige grupper, der demonstrerer her. Det er lidt svært at finde rundt i alle de her forskellige grupper. Altså, hvem er det, der demonstrerer? Fordi i lang tid har vi jo sådan lidt firkantet kunne sige, at de religiøse og konservative israeler, de støtter Netanyahu, men dem, der er på gaden, de er imod Netanyahu og hans regering. Hvordan ser det ud i dag?
1: Jamen, det er jo også i store træk rigtigt. Men altså, dem, der går på gaden lige nu, det er jo altså alle typer af mennesker i det israelske samfund. Det er både venstrefløjs- og højrefløjsdemonstranter så er det sekulære og religiøse, ikke ultraortodokse, men religiøse, og så er det unge aktivister, ældre mennesker, så det er en meget bred palet af folk, der går på gaden, hvorimod dem, som nu går, kommer ud for at moddemonstrere. Det er nogle hardcore, virkelig højorienterede mennesker. Mange af dem er religiøse og konservative, og det er nogen, som ser de her demonstranter øh, som værende nogle venstrefløjsanarkister, som er i gang med at ødelægge landet, fordi de går ud og blokerer hovedveje og Altså, de demonstrerer foran mange af ministrenes private hjem og sådan noget. Så de har simpelthen fået nok. Og nogle af de organisationer, som er indblandet i aften, en af dem, det er en organisation, der hedder La Familia, som er ekstremt højorienteret, meget racistisk i sin, i sin natur, og faktisk en del af en af de fodboldklubber i Jerusalem. Altså, det er en fanklub i, i, i Jerusalem. Den er meget nationalistisk og afskyre palæstinenser og afskyre venstreorienterede israeler. Så de har meldt deres ankomst i aften blandt andet, og det er lige præcis derfor Oren siger, at han er bange for, om det her kan eskalere inde i vold.
0: Or can I ask you, because some of these people who are frustrated on the far right, um, you could say they have a point in, in the way that this is a democratically elected government who are now, you know, have a mandate to push through a, a reform of the judicial system. Do, do you understand at all why they are frustrated that the government they elected cannot push through the reforms that the government think is necessary?
2: I mean, yes, I do understand their sentiment. I mean, they said that their claim is that for a long time the what they claim to be a leftist activist court has been, you know, um, acting uh, to suppress more pro-right wing, their kind of political ideology, kind of laws or uh, moves. Um, so I do understand their sympathy, but I don't think this is the way to do it because a complete judicial overhaul, which would allow the government, obviously, as Yosum know, has been explaining and you know uh to have all these like unchecked powers would completely give them the potential to repress like you know the opposition and people who voted for it
0: do you think it's undemocratic so, I, 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 so yeah
2: i think it is a fair point of them to to make to feel this way but i i think a compromise on the reforms judicially to help them push the needle more a little more in the direction that they believe is fair i i can sympathize with that absolutely but i think an ex- this is too far of an extreme response to their to their anger that's been ha- brewing for years Mm. I don't think this is the answer to do this.
0: Okay, let me just translate a little bit. Um, Så so Oren, han fortæller altså her, at han, altså jeg har ham, om han overhovedet kan forstå, at der nu er folk på højrefløjen, der går på gaden og frustreret over, at det jo altså er deres regering, der ligesom har vundet magten ved et demokratisk valg, og at de ikke kan få de reformer igennem, øh, som regeringen gerne vil have igennem med hensyn til domstol. Og, og det siger han, det kan han godt forstå, men han mener simpelthen stadigvæk, at de her reformer, de er for ekstreme, og at øh, det, der skal til nu, det er en, en form for kompromis.
1: Du lytter til Verden kalder
0: på Radio 4. Den politiske krise i Israel eskalerede altså i går, søndag, da premierminister Netanyahu gik ud og fyrede landets forsvarsminister jo- Joaf Galant fra Netanyahus eget Likud-parti. Og det gjorde han, fordi forsvarsministeren offentligt havde opfordret til at droppe den her meget kontroversielle domstolsreform. Og det er ret interessant, hvis man lytter til det, som forsvarsministeren sagde i den forbindelse, fordi i en kort tv-tale, der siger den nu fyrede forsvarsminister, den stadig dybere splittelse siver ind i militæret og forsvarets institutioner. Det er en klar, umiddelbar og reel trussel mod Israels sikkerhed. Jotam Confino, hvad mener den nu fyrede forsvarsminister med det, altså en, en trussel mod Israels sikkerhed?
1: Jamen, han mener helt konkret, at i de sidste uger, der har vi set et stigende antal soldater, elitesoldater og piloter i den israelske reserve. Altså soldater, som jævnligt øh, aftjener værnepligt verne, stadigvæk i det israelske militær. De har været ude at sige, det vil vi ikke længere. Hvis de her reformer de ikke stopper per omgående, så vil vi ikke længere sætte vores liv på spil. Fordi det, der er i gang med at ske lige nu, det er, at Israel er i gang med at blive, øh, altså gå fra at være et demokrati til at være et diktatur. Det vil vi simpelthen ikke være med til. Det er et kæmpe problem. Fordi mange af de her piloter, for eksempel, bare for at tage et af, en af de grupper, som har meldt, at de ikke vil til en værnepligt, de er altså med til at udføre, luft, udføre luftangreb i for eksempel Syrien. De er med til at holde Israels rygrad i militæret ved lige, og det er et kæmpe problem. Det har spredt sig stille og roligt. Vi startede med at høre de første stemmer snakke om at, at droppe værnepligten for ja, seks ugers tid siden, og nu er det altså noget der til, hvor hundredevis har simpelthen meldt, at de ikke længere vil. Så det er det, han mener. Han mener, at militæret er i gang med at... Simplet at erodere altså, og det er jo noget, som Israel's venner står og klapper i hænderne over. De kan jo står og kigger på det her, og er meget meget glade for, hvad der sker.
0: Lad mig også lige spørge uh, Oren uh, Weiner om det er altså, at det er en af dem der demonstrerer i gaderne i Jerusalem lige nu. Orin, we're talking about Israel's uh, security, about the defense minister who was sacked by his, you know, own leader. They're from the same party, Netanyahu, uh, for saying that he should put a pause on this uh, judicial reform. Orin, you say you are also worried. About about Israel's security like uh, the former defense minister why are you concerned
2: so for me um the one of the concerns is the prioritization of this judicial overhaul over you know other very urgent matters so for starters like Iran was recently reported as you probably heard like that they're twelve days away from having a fissile material enough for a nuclear weapon. So that's really concerning considering how much they've threatened Israel and that the judicial overhaul is a top priority over that is worrying as a citizen. And the second thing for me is that, you know, Hezbollah and Iran are also probably closely watching this and the divisiveness in the country, and perhaps it'll be of strategic advantage to them to catch Israel off guard Um, while we're going through this deep political crisis and it could be an opportunity to attack. I mean, I'm not a security expert, of course, but it is concerning to me as well. I feel like Hezbollah is emboldened with the late, the recent, you know, uh, landmine they planted up north and the terror attack at Megiddo. Um, all of these things are concerning to me as a citizen. And I feel like this is a bad time uh to have a- both a security and political divide crisis so you
0: fear you fear that this in the end could weaken the country so much that you could face an attack from some of israel's enemies
2: uh, absolutely I, I'm sure i I believe you know I don't know, but I believe that uh, they're watching this closely and then uh, they could very well be planning something and who who knows but um I mm. think this is uh you know on on the other side, you could argue that is the one thing that unites Israelis is Uh, is war so that could actually play strategically maybe not to their advantage but either way it's concerning that uh we look weak in the face of our enemies right now and that like i said before that security is in, in in light of the nuclear problem is not a priority over this judicial overhaul at least or it, it seems that way
0: så Jotam, vi hører altså Oren her øh, sige, at han, han frygter simpelthen helt konkret for, for sikkerheden i landet, fordi at, at landet er så svækket nu af at være splittet, at øh, nogle af Israels fjender, altså gruppen Hisbollah eller Iran, kunne se det her som en mulighed for at ramme landet. Altså han siger simpelthen, at han frygter, at der kunne være et decideret angreb, fordi at, øh, at imens at israelerne kæmper med hinanden, jamen så kan Isra- israelernes fjender sidde og knide sig i hænderne. Er det en legitim frygt, Jotam, altså, er, der, er der nogen, der rent faktisk har reageret, for eksempel Hezbollah, på, på det her kaos, der er i Israel lige nu?
1: Ja, Hezbollah har været ude og sige, at Israel når ikke at fejre sin 80-års fødselsdag Israel fylder 75, øh, her til maj. Og det vil sige, at han spår, at inden for fem år, der er Israel øh, opløst, simpelthen på, enten på grund af en borgerkrig, eller også er det blevet udslettet af en fjende. Og det, så, så, så han er ude at spå det her, fordi han kan se, at der er noget ganske, ganske alvorligt på spil i Israel lige nu. Når hele landet er så vanvittigt splittet, at sikkerheden i Israel er, kommer i anden række. Altså som Oren også siger her, Irans atomprogram, det er jo noget, som har fyldt ufattelig meget i Israel de sidste mange år. Det har vi kørt et pip i de sidste par uger, eller de sidste par måneder faktisk, på grund af alt det, der foregår lige nu. Netanyahu har ikke tid til at sidde og, og håndtere de her meget altså eksistentielle trusler, som ligger og, og, og truer derude, hvis, at et forsvars, altså hvis Israels forsvar ikke er stærkt. Altså Israel er ikke eksistent, eksistentielt trusset i det hele træet, men hvis man ikke har et militær, som er intakt og som er stærkt, så er Israels eksistens truet og det har han ikke tid til at sidde og, og håndtere lige nu. Så, så det er et problem, og det er også derfor, vi hører, hører tidligere militærchefer, Mange af dem, til det premierminister osv., advarer omkring, hvor hvor sindssygt alvorligt det er at have en situation, hvor man får sikkerheden og de forskellige fjender, der nu er rundt omkring, de kommer helt i bagerste række.
0: Mm. Og det her taler vi jo altså om folk, som egentlig bakker, altså politisk bakker, den her domstolsreform op, men siger, at det, nu kan vi simpelthen ikke gå videre med den, fordi at det kaos, den krise, den splittelse, der er i landet, det truer Israels sikkerhed. Lad mig lige vende mig en sidste gang imod Oren Weiner, som er altså en af de mange israelere, der lige nu er på gaden i Jerusalem, og ude og demonstrerer imod Netanyahu og hans regering. Oren, before I let you go... Do you believe that these protests make a difference?
2: Only time will tell, to be honest. Um, but I do believe that it's the only tool we have. It's the only power we have to do anything. And we're going to do that by means of peaceful protests. And I think that it absolutely will make a difference. It has, to a small degree so far, made a difference. You see what's happening within the Netanyahu's party ranks, that there's some dissent now and that he's considering very strongly stopping the uh, stopping the reform. But that's all we can do is keep protesting, making our message heard. And, uh, and uh you know, we believe that we will effect change.
0: Yeah. Are you hopeful that, uh you know, you and other protesters will win what is being called now the battle of Israel's future?
2: Um, Yeah. I mean, to me, win doesn't necessarily mean just, you know, getting this canceled, but also like helping bridge the divide between the people. I think this is really terrible in the difficult political situation and social situation. And I hope that, Um, we can reach a compromise, at least if we make the overhaul that or some changes that they're not as nearly as dramatic and that there's an understanding between both the left and the right in Israel that we're doing something that suits the entire population. And I really think through these protests, we can do that.
0: Thank you so much for taking time, Oren, and and take care in the streets in Jerusalem.
2: Thank you so much. I appreciate you having me on. Have a good day.
0: Altså Oren Weiner, som er demonstrant og som er med direkte for en demonstration i Jerusalem, som altså her siger, at han mener, at de her demonstrationer gør en forskel. Han han kan se allerede nu, at det har skabt det her pres mod Netanyahu, også inden for hans eget parti, inden for hans egen regering, og at der er en chance for, at Netanyahu nu bliver nødt til i hvert fald at sætte den her reform på på pause, på hold. Og i i forhold til fremtiden, så håber han, at ham og folk på gaden, at de vinder i den forstand, at der findes et kompromis Altså at venstrefløjen og højrefløjen på en eller anden måde kan blive enige om, at, at man måske laver mindre dramatiske forandringer, når det gælder domstolene i Israel.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Jotam Konfino, du er stadig med os fra Tel Aviv. Vi har set, hvordan den her situation i Israel har udviklet sig hele weekenden, hele dagen i dag. Hvorfor er det egentlig, at Premierminister Benjamin Netanyahu død ved at have den her omstridte reform igennem, når så mange er imod?
1: Jamen, det er der jo et helt klart uh, svar på. Fordi hvis man kigger på, hvordan Netanyahu i, i de sidste mange år har uh, anskuet Højesteret, så har han faktisk været en stor beskytter af dens uafhængighed. Han har flere gange sagt til nogle af de mere radikale medlemmer i Likud, altså hans Likudparti, som gerne ville have svækket højesteret. Dem har han sagt til dem, nej, det, det, vi skal ikke røre ved højesteret. Det gjorde han altså frem til omkring år 2017, hvor han så blev anklaget for korruption i tre forskellige sager. Efter det, der fik pippen altså virkelig en anden lyd. Så så han lige pludselig højesteret som en institution, der var i gang med at føre en heksejagt mod ham, og som i sidste ende ville kunne... Smidte ham i fængsel i 10 år, hvis han blev kendt skyldig i de her sager. Så han har ændret hele sit blik på højesterets rolle i samfundet radikalt, og derfor er han i gang med nu at vil indføre de her reformer, fordi han simpelthen er bange for, at hvis han ikke svækker højesteret, så kan han i sidste ende ende i fængsel. Han bliver nødt til at have en højesteret, der ikke kan pille ved nogle af de lovforslag, han gerne vil have ført igennem, såsom at gøre en siddende premierminister immun for, rets, over for retsforfølgelse Hmm. Så der er nogle helt klare interesser her, og det er også det, der gør det, at rigsadvokaten har sagt, du er simpelthen i en interessekonflikt, du må ikke have med de her reformer at gøre. Det har han sagt, det blæser jeg på, det gør jeg alligevel. Det vil sige, det er faktisk en ulovlig handling, han er i gang i lige nu, hvor han er direkte, er direkte involveret i de her reformer.
0: Hvor stort er presset så på Netanyahu nu? Altså har han overhovedet flertal i parlamentet til at få de her reformer igennem?
1: Ja, men det har han på papiret. Der er jo kun... Altså, forsvarsministeren, som officielt har været ude og sige, at øh, han ikke vil støtte det her i den måde, som det bliver fremført på. Der er to andre i likud som har sagt, de støtter op om forsvarsministeren. Så Netanyahu har stadig på papiret 61 mandater bag sig. Men lige nu faktisk kan jeg så lige bringe nogle breaking news her, at øh, den nationale sikkerhedsminister åbenbart har gået med til at lade Netanyahu udskyde de her, øh, de her reformer. Så man give noget tid til nogle forhandlinger. Det er faktisk en ret stor nyhed, fordi han er en af de mest hardcore typer i regeringen. Det er Itamar og han kommer fra et parti, der hedder Jødisk Magt. Og han har altså Pinedød de sidste par uger sagt, vi skal overhovedet ikke give efter for de her demonstrationer. De er terrorister, de er anarkister. Nu vender han altså på en tallerken her til aften og til synligheden på grund af en eller anden form for studiehandel, hvor han har fået fået sikret sig nogle ekstra midler inden for hans ministerie. Så det kan være en afgørende udvikling i hele det, vi snakker om lige nu. Altså, det kan være, at det ender med, at det får Netanyahu til i aften og erklærer, at han vil sætte reformerne på pause.
0: Vi taler om reformer, vi taler om reformer, der bliver sat på pause, vi taler om Benjamin Netanyahu, og hvorvidt han kan beskytte sig for at komme i fængsel, fordi han er anklaget for korruption, og hvorvidt han overhovedet må blande sig i den her domstolsreform. Men Tam, vi taler jo også om Israels fremtid, og, og der bliver brugt store ord som, at demokratiet vakler og er kubforsøg og så videre. Er det her en kamp om Israels fremtid?
1: Det er det på alle ledere og kanter. Det her det er en kamp om Israels fremtid, om Israels natur. Hvad for et samfund det skal være? Skal det være et, et normalt klassisk demokrati med en tredeling af magten, eller skal det være et demokrati eller Ungarn og Polen og Tyrkiet? Det er simpelthen et meget eksistentielt spørgsmål, som Israel lige nu simpelthen bøvler med. Og det gør det, fordi det er simpelthen et land, der er, 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 er fyldt med så mange forskellige typer af mennesker. Altså meget, meget mere mangfoldigt end for eksempel Danmark. Nogle virkelig anderledes mennesker, som side og side har forsøgt at eksistere sammen i 75 år, men som nu virker til, at de altså ikke kan finde nogen løsning på, hvordan Israel skal sammensættes.
0: Så et afgørende øjeblik i Israels historie, Jotam. Hvis jeg skal have, skal have din konklusion, jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, men dit bud i hvert fald på det spørgsmål, jeg stiller i programmet i dag. Hvem vinder kampen om Israels fremtid?
1: Jeg tror, at de demokratiske kræfter, altså dem, som er imod reformerne, de vil vinde. Jeg tror simpelthen ikke, at det er holdbart, det her, fordi man skal huske på, at dem, der går på gaden, er typisk også dem, som bidrager mest til samfundet. Det er dem, som aftjener værnepligt i højere grad. Det er dem, som tjener flest penge. Dem, som sidder i regeringen, er mange af dem er ultraortodoxe, som ikke aftjener værnepligt, og mange af dem arbejder heller ikke. Det er ikke holdbart at have en majoritet, som skal pukle for en minoritet, som gerne vil diktere det hele. Så jeg tror på, at de demokratiske kræfter, der går på gaden lige nu, de vinder.
0: Og hvad er en sejr? Er det, at den her reform bliver skudt helt til hjørnet, eller er det et eller andet ja. form for kompromis, som Oran taler om?
1: Ja, altså kompromis, men jo meget, meget udvandet version af de reformer, som der lige nu er på bordet. Men ja, et eller andet form for kompromis skal der jo findes. Altså, det bliver der simpelthen nødt til.
0: Mm. Tusind tak for den vurdering, Jotam Konfino, altså journalist i Israel, hvor du også er bosat og dækker landet for en række danske internationale medier. Vi har i dag brugt lyd i det her program fra ABC News. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verdenkalder med mig, Stine Kromand Dragsted. Vi sender live mandag og torsdag først en halv time om en aktuel sag i Verdenkalder, og så får du 30 minutters Verdenkalder-perspektiv, hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Husk også at følge Verdenkalder som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verdenkalder-podcasten, for eksempel på Radio 4's app.